0: با با مشتهای گره کرده جلو آمد و هر دو به هم گلاویز شدند. تا نیم ساعت روی زمین میغلطیدند. عرق از سر و رویشان میریخت ولی پیروزی نصیب هیچ کدام نمیشد. در میان کشمکش سر داشاکل به سختی روی سنگ فرش خورد نزدیک بود که از حال برود. کاکارستم هم اگرچه به قصد جان میزد، ولی تا به مقاومتش تمام شده بود اما در همین وقت چشمش به قمی داشاکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود با همه زور و توانایی خودش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشاکل فرو برد چنان فرو کرد که دستهای هر دوشان از کار افتاد تماشاچیان جلو دویدند و داشاکل را به دوشواری از زمین بلند کردند. چکه های خون از پهلویش به زمین می ریخت. دستش را روی زخم گذاشت. چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید. دوباره به زمین خورد. بعد او را برداشته روی دست به خانهش بردند. بردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خانه حاجی سمد رسید ولی خان پسر بزرگش به احوال پرسی او رفت سر بالین داشاکل که رسید دید با رنگ پریده در رخت خواب افتاده کف خونین از دهنش بیرون آمده و چشمانش تار شده به دشواری نفس میکشید داشاکل مثل اینکه در حالت اغما او را شناخت با صدای نیم گرفته لرزان گفت داریم دنیا همین توتی داشتم جان شما جان توتی او را بس به دوباره خاموش شد ولی خان دستمال ابریشمی را دراورد اشک چشمش را پاک کرد داشاکل از حال رفت و یک ساعت بعد مرد همه اهل شیراز برایش گریه کردند ولی خان قفس توتی را برداشت و به خانه برد نصره همان روز بود مرجان قفص توتی را جلش گذاشته بود و به رنگ آمیزی پر و بال نکه برگشته و چشم گرد بی حالت توتی خیره شده بود ناگاه توتی با لحن داشی با لحن ای گفت مرجان تو مرا کشتی به که بگویم مرجان، عشق تو مرا کشت عشق از چشم های مرجان سرازیر شد <تصالح> <تصالح> هدهیت توی آفرینگان نوشته عشق مثل یک آواز دور یک نقمی دلگیر و افسونگر است که آدم زشت و بدمنظری منظری میخواند. نباید دنبال او رفت و از جلو نگاه کرد چون یاد بود و کیف آوازش را خراب می کند و از بین می برد. به همین خاطره که توی اغلب داستانایی که نوشته عشق در نهایت با شکست روبرو میشه میشه. داوود گوش پشت، لاله، آینه شکسته، گرداب، صورتک ها، عروسک پشت پرده، اینا همه نمونه هایی از این شکستن. به علاوه، اغلب شخصیت های هدایت، ذرنوشن محتوم خودشون رو قبول می به طور استثناء اونهی هم که یکم تلاش می مثل پات، همون سگ اسکاتلندی و ذرین کلاه داستان زنی که مردش گم شد، انگار تلاششون بی می‌مونه. انگار توی دستگاه فکری هدایت، عشق انصر و تجربه کمابیش دست نیافتنی، و تمام عوامل و قوانین اخلاقی و سنتی جمع میشن تا عاشق و معشوق، طالب و مسلوب از هم دور نگه دارن. توی داستان کوتاه داشاکول یه نگاه مشخص داریم. زمانی که داشاکول به خونه حاجی صمد وارد میشه تا بهش اعلام کنن حاجی اونو وکیل و وصی خودش کرده. اینجا میخونیم. بعد همینطور که سرش را برگردانید از لای پرده دیگر دختری را با چهره برف روخته و چشم‌های گیرنده سیاه دید. یک دقیقه طول نکشید که در چشمهای یکدیگر نگاه کردند. ولی مثل اینکه دختر خجالت کشید، پرده را انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید. ولی در هر صورت، چشمهای گیرنده او کار خودش را کرده بود و حال داشا کل را دگرگون نمود. او سر را پایین انداخت و سرخ شد. این اولین نگاه که از روی کنجکاوی اتفاق افتاده هم آفریننده است، هم تباه کننده اینطوری که شخصیت ایاری که زمانی خودش گره از کار دیگران باز میکرده گرفتار چنان عشقی میشه که راه فراری ازش نداره قطعا کسی هم نمی تونه کمکش کنه هزییت هنرمندان خواننده رو با تننش و کشمکشهایی درونی این پیرپسر مواجه میکنه توز بین خواستن و عمل نکردن به این خواسته از یه طرف اون توی آتیش اشق مرجان میسوزه و از طرف دیگه به توجیه خودش که فکر میکنه این خاستگاری خیانتکارانه و ظالمانه از حرفی نمیزنه و چاره رو توی این می که تنها با خیال این دختر زندگی کنه. گرچه این داستان از فرمول هدایت تابعیت میکنه، اون و نیروهای متضاد خیر و داشاکل و, و از همون شروع کار مشخص میشن، اما نگاه خاکستری هدایت به داشاکل باعث پرداخت شخصیت ممتاز و کم نظیری توی تاریخ ادبیات داستانی ایران میشه که به کلی با شخصیت‌های مطلقاً بد و مطلقاً خوب دیگه تفاوت داره. توصیف استعاری آمدن ابرهای تاریک روی هوای پرخنده و شادق خانه خبر از غمبار بودن آینده داشاکل میده. کراکی که داشاکل توی قفس داره، کنایه از عشقیه که توی دل داره. در این حال سپردن این قفص به شاگرد قفه چی شد، اشاره به در اختیار نبودن این عشق و آماده کردن اون برای ازدواج با یکی دیگه است. توی این داستان نقش زن خونساست، به این منظور که زن حاجی و مرجان برای پیش داستان نقش خاصی ندارند و فقط حس کنجکاوی خاننده رو ارزا می کنن. داشاکل ساختار کلاسیکی داره و تمام اجزای این داستان ام از مقدمه، بحران، تعلیق و گ کشته شدن داشاکل به دست کاکاروستم و خیلی راحت میشه توش دید. طرح داستان مشابه تمام داستانهای هدایت به طرز مناسبی ریخته شده و حوادث رابطه علت و معلولی با هم دیگه دارن. نقطه اوج این داستان شوهر کردن دختر رو میشه یکی از زیباترین نقاط اوج توی داستان‌های فارسی دونست. گزینه قابل تعامل دیگه ما همدم داشاکله به این خاطر که هدایت برخلاف تعریف معمول از توتی که گفته‌های صاحب خودشو بیموره تکرار میکنه از این توتی شخصیتی می سازه که آنچنان به موقع حرف داشاگل رو بازگو میکنه که داستان پایان زیبایی هم داشته باشه در کنار اینکه اصل رایج توتیوار صحبت کردن و زیر سوال می بره. شاید اشاره به اینکه که توتی یا آشق مدنظر هدایت نزیاد که به موقع در مورد عشق صحبت میکنه. چشمش مثل گل‌های اول بهار تر و تازه بود با یک جفت چشم خمار به رنگ آسمان و زلف‌های بوری که همیشه یک دسته از آن روی گونه آویزان بود ساعت‌های دراز با نیمروخ ظریف رنگ پریده جلوی پنجرهی اتاقش می‌نشست پا روی پایش می‌انداخت رمان میخواند جورابش را وسله میزد و یا خام دوزی می کرد مخصوصاً وقتی که والس گریزری را در ویالان میزد قلب من از جا کنده می شد. اتاق من روبروی پنجری اتاق عودت بود. چقدر دقیقه ها، ساعت ها و شاید روزهای یکشنبه را من از پشت شیشه پنجره اتاقم به اون نگاه می بخصوص به خصوص شبها وقتی که جورا را در میآورد و در رخت خوابش میرفت به این ترتیب رابطه مرموزی میان من و او تولید شد اگر یک روز او را نمی دیدم مثل این بود که چیزی گم کرده باشم گاهی روزها از بس که به او نگاه می کردم بلند می شد و لنگه در پنجرش را میبست. دو هفته بود که هر روز همدیگر را میدیدیم. ولی نگاه عودت زرد و بیعتنا بود بدون اینکه لبخند بزند و یا حرکتی از اون آشی بشود که تمایلش را نسبت به من آشکار بکند. اصلا صورت او جدی و تودار بود. ادبیات خیلی هنرمندانه برخورد دو آدم شرقی و غربی رو با موضوع عشق توی داستان آینه شکسته برای ما تصویر میکنه. جمشید که دانشجوی ایرانیه درست مشابه خلق و خوی ما ایرانی ها خیلی زود عاشق اودت این دختر غربی میشه. شبا کنار پنجره به این دختر نگاه می‌کنه و از تک تک حرکات این دختر لذت میبره و ازشون صحبت میکنه. مدتی این رویه ادامه پیدا می‌کنه تا بالاخره این مرد شرقی می‌تونه رابطه‌ای رو با اودت شروع کنه. رابطه که اون همه براش تلاش کرده و بهش فکر کرده انگار عودت هم از این همه پافشاری و ابراز احساسات جمشید متوجه میزان اشخ و علاقه اون شده پس رفت آمدی بین اونا شکل میگیره نقطه اوج این رابطه لحظه یکی این دو نفر برای اولین بار توی یه پارک موقعی که سواری وسیله بازی شدن همدیگر رو میبوسن ما تصمیم گرفتیم سوار واگن زره بشویم و آن نیمکت متحرکی بود که به دور خودش میگشت. و در موقع گردش یک روپوش از پارچه روی آن را می و به شکل کرم سبزی در میآمد. وقتی که خواستیم سوار بشویم، اودت دستگش و کیفش را به من داد تا در موقع تکان و حرکت از دستش نیفتد. ما تنگ پهلوی هم نشستیم. واگن به راه افتاد و روپوش زغبس آهسته بلند شد و پنج دقیقه ما را از چشم تماشا کنندگان پنهان کرد. روپوش واگن که عقب رفت، هنوز لب‌های ما به هم چسبیده بود. من اودت را می بوسیدم و او هم دفاعی نمی‌کرد. حالا میشه گفت که ابراز عشق و تمایل جمشید به عود چه دیگه ای پیدا کرده. عود تمونو دوست داره و عشق خودش رو به اون نشون میده. اما درست از همین که ماجرا دور از انتظار خواننده پیش میره. اتفاق کوچیکو بی اهمیتی بین این دو نفر میافته که نه تنها اتفاق مهمی نیست که حتی ادایتشونو طوری نوشته که مسخره به نظر بیاد. موقع برگشت به سمت خونه عود تمایل داره پای هر بحثات و هر معرکه‌ای برای چند لحظه وایسه و تماشا کنه. جمشید از این کار ناراحت میشه و بین راه اونو ول میکنه و به خونه برمیگرده. یعنی رابطه ای رو که این همه برای به و رسیدنش تلاش کرده رو به کوچکترین اتفاقی نادیده میگیره و رها میکنه. جمشید انقدر درگیر خودخواهی خودشه که فراموش میکنه کیف پول و کلید پیش اونه. چند ساعت بعد وقتی که میخواد به بخوابه متوجه این موضوع میشه و وقتی میاد پنجره اتاقشو ببنده میبینه عودت توی کوچه بدون سرپناه مونده. شاید هدایت داره اینطوری بازم برمیگرده به داستان سگولگرد خودش. وقتی که پاد زندگی آرومی داره اما به خاطر رفتن دنبال غریزه از این آسایش و آرامش چشم‌پوشی میکنه و از اون به بعد بی‌سرپناه میشه. انگار اودت که به واسطه این عشق بی‌سرپناه مونده، تاکید دوباره هدایت به اینه که عشق در بیشتر موارد سرانجام خوبی نداره. به هدایت توی این داستان طرف گرفته. از نامه که به مینویسه گرفته تا پایان بندی داستان. هدایت میخواد بگه عشق چقدر میتونه آور، اما در عین حال خواستنی باشه. این خواستنی که آدم قید رفاه و آسایش زندگی رو بزنه و برای رسیدن به این جایگاه هر کاری بکنه. حتی دست کشیدن از جون خودش. این داستان به شکل عجیبی تموم میشه. با یه نامه. تقریبا یک ماه بود که در لندن بودم این کاغذ از عودت به من رسید پاریس 21 سپتامبر 1930
1: جمشید جانم نمیدانی چقدر تنها هستم این تنهایی مرا اذیت می‌کند می‌خواهم امشب با تو چند کلمه صحبت کنم چون وقتی که به تو کاغذ می‌نویسم مثل این است که با تو حرف میزنم. اگر در این کاغذ تو می نویسم مرا ببخش اگر می دانستی درد روحی من تا چه اندازه زیاد است روزها چقدر دراز است اغربک ساعت آنقدر آهسته و کند حرکت می کند که نمیدانم چه کنم آیا زمان به نظر تو همینقدر طولانی است شاید در آنجا با دختری آشنایی پیدا کرده باشی اگر چه من مطمئنم که همیشه سرت توی کتاب است همانطوری که در پاریس بودی در آن اتاق محقر که هر دقیقه جلوی چشم من است حالا یک محصل چینی آن را کرای کرده ولی من پشت شیشه هایم را پارچه کلوفت کشیدم تا بیرون را نبینم چون کسی را که دوست داشتم آنجا نیست همانطوری که برگردان تصنیف می گوید که به دیار دیگر رفت بر دیروز با هلن در باغ لوکزامبورگ قدم میزدیم نزدیک آن نیمکت سنگی که رسیدیم یاد آن روز افتادم که روی همان نیمکت نشسته بودیم و تو از مملکت خودت صحبت می کردی. و آن همه وعده میدادی و من هم آن وعده ها را باور کردم و امروز اسباب دست و مسخره دوستانم شدم و حرفم سر ها افتاده من همیشه به یاد تو والس گریزری را میزنم عکسی که در بیشه ونسن برداشتیم روی میزم است وقتی عکست را نگاه میکنم همان به من دلگرمی میدهد با خود میگویم نه این عکس مرا گول نمیزند ولی افسوس نمیدانم تو هم متقدی یا نه اما از آن شبی که آینه هم شکست همان آینه‌ای که تو خودت به من داده بودی قلبم گواهی پیش آمد ناگواری را میداد روز آخری که یکدیگر را دیدیم و گفتی که به انگلیس می روی، قلبم به من گفت که تو خیلی دور میرو و هرگز یکدیگر را نخواهیم دید و از آنچه که می ترسیدم به آمد مادام به ورل به من گفت، چرا اونقدر قمناکی؟ و میخواست مرا به برتانی ببرد، ولی من با او نرفتم، چون میدانستم که بیشتر کسل خواهم شد. باری، بگذریم گذشته ها گذشته. اگر به تو کاغذتون نوشتم، از خلق تنگی بوده. مرا ببخش و اگر اسباب زحمت تو را فراهم آوردم، امیدوارم که فراموشم خواهی کرد کاغذ هایم را پاره و نابود خواهی کرد همچنین نیست ریمی اگر میدانستی در این ساعت چقدر درد و اندوهم زیاد است از همه چیز بیزار شدم از کار ای خودم سر سرخوردم در صورتی که پیش از این اینطور نبود می دانی من دیگر نمی توانم بیش از این بی تکلیف باشم اگرچه اسباب نگرانی خیلی ها می شود اما قصه همه آنها به پای مال من نمی رسد همانطوری که تصمیم گرفته روز یک شنبه از پاریس خارج خواهم شد ترن ساعت 6 و 35 دقیقه را می گیرم و به کاله می میروم آخرین شهری که تو از آنجا گذشتی آن وقت آب آبی رنگ دریا را می بینم این آب همه بدبختی ها را می‌شوید و هر لحظه رنگش عوض می شود. و با امضمه های غمناک و افسونگر خودش روی ساحل شنی میخورد کف می کند. آن کفها را شنها مزه مزه می و فرو می دهند. و بعد همین موج‌های دریا آخرین افکار مرا با خودش خواهد برد چون به کسی که مرگ لبخند بزند با این لبخند او را به سوی خودش میکشاند. رابط میگویی که او چنین کاری را نمیکند ولی خواهی دید که من دروغ نمیگویم بوسه های مرا از دور به پذیر عدت لسور.
0: کاغذ در جواب عودت نوشتم ولی یکی از آنها بدون جواب ماند و دومی دو به آدرس خودم برگشت که رویش مهر زده بودند برگشت به فرستنده سال بعد که به پاریس برگشتم با شتاب هرچه تمامتر به کوچه سنجک رفتم همانجا که منزل قدیمیم بود از اتاق من یک محسل چینی والس گریزری را به سوت میزد ولی پنجری اتاق عودت بسته بود و به در خانهش ورقی آویزان کرده بودند که روی آن نوشته بود خانه ای، بریم وقت یکی از جالبتری نوشته های هدایت، زنی که مردش را گم کرده بود. توی این داستان، زرین کلاه، شخصیت اصلی داستان، نمونه واضحی از زندگی زنای روستایی اوایل قرن سیزده هم توی ایرانه. زن توی این داستان موجودی تو سریخوره که لابلای قوانین غیر انسانی که توی جامعه وجود داره و عملاً حقی برای زن قائل نمیشه داره له میشه، اما ماجرا به این سادگی نیست. زرینکلاه این کلاه این داستان نماینده کلی از زنایی که هدایت به دقت بهشون نگاه میکرده و در موردشون فکر می‌کرده زنایی که تا چشمشون رو باز می‌کنن توی همون بچگی باید پا به پای مردان نون خودشونو با عرق ایخنن به دست بیارن و بعد از اینکه به خونه برمیگردن به جای استراحت تازه باید به کار خونه هم برسن اون علاوه بر این که باید پا به پای مردا کار کنه و به امور جیاری خونه به خاطر اعتبارات خرافی مادرش که متولد شدن اون مرتبط با مرگ پدر خانواده میدونه، مورد نفرت خواهر و مادرش هم هست. مدام باید تنها ها و بدو بیراهای اونا رو هم تحمل کنه. همین شرایط تا حد زیادی باعث میشه زهرین کلاه 14 ساله به ازدواج به عنوان یه راه فرار از این جهنم نگاه کنه. اینجاست که عاشقی پسری به اسم گل بابو میشه. اسمش هم یکم خنده داره. غم ترین تصویری که ادیتو از رفتار مادر زرین کلاف به دست خواننده میده شب عروسی زرین کلاه با این پسر است مادر دختر کاری میکنه که مراسم جشن عروسی به هم میخوره و همه به جای شادی گریه میکنن حتی وقتی زرین کلاه برای رفتن به خونه شوهر از همه خدافزایی میکنه نفرین و ناله مادر بدرقی راهش میشه فردا صبح زرین کلاه از خواهرها و مادرش خدا نگهداری کرد ولی مادرش در عوض اینکه با روی خوش از او پذیرایی بکند تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبل رو که شبیه پوست هندوانهی بود دنبال او آمد و او را نفرین کرد. کینه و انزجار هدیت از رفتار مادر این دختر نسبت به زرین کلاه توی توصیفی که از چهره و رفتار اون به دست خواننده میده مشخصه. درست جایی که خاننده فکر میکنه این دختر با ازدواج از این شرایط خلاص شده هدایت نشون می‌ده که گل بابو شوهرش هم رفتار بهتری با اون نداره و همون کاری رو پیش می‌گیره که با علاقش کنه. به این معنی که با همون شلاقی که علاقش رو زنه به بازوها و کمر زرین کلا هم کوبه. و این زن ای جز ناله و گریه نداره و سرانجام به ناچار قبول می‌کنه که شلاخ خوردن حق طبیعی اون و زدن حق قانونی شوهرشه. اما خاطر نه تنها اعتراضی به این رفتار شوهرش نمیکنه که سعی می‌کنه از کتک خوردن از دست مردش لذت هم ببره. پس انگار ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. از اینجا به بعد هدایا تصویر زنی رو پیش روی خواننده می‌ذاره که مشخصا دچار مازوخیسم. زن بیپناه روستایی داستان هدگت که همراهی جز گل‌ببو نداره، طعم شیرینش علاقه‌ی این مرد رو به درد تلخ تنهایی و بیگانگی و طرد شدن از طرف شوهرش ترجیح میده. ترجیح میده زیر بار این خفت و خاری باشه، اما دوباره به خونه مادرش بر نگرده. شاید اگر قرار باشه بگیم کی اول از همه حق این زنو نادیده گرفته، نه یه مرد که باید یه زن و به عنوان مقصر اصلی معرفی بکنیم. اینجا هدایت خیلی جلوتر از زمان خودش داره از چیزی حرف میزنه که برای مردم اون موقع تا حد زیادی ناشناخته است. حمین الانم اگر کسی از حقوق پایمال شده زن‌ها بخواد حرف بزنه توی این چرخه معیوب های فمینیستی میمونه اما هدیهت پاره فراتر می‌ذاره و یه زن دیگر رو به عنوان مقصر اصلی معرفی میکنه. قبل از اونم نوک پیکان انتقاداتش رو به سمت فرهنگ و خرافات جامعه‌ای میبره که این آدمو توش پرورش پیدا میکنن. از طرف دیگه لذتی که زرین کلا از شالله خوردن میبره رو میشه به خاطر احساسی در نظر گرفت که اون نسبت به توانمندی شوهرش مطمئن میکنه. این تصویر سنتی مرد قدرتمند توی ذهن زرین کلاه انقدری قوی هست که خودشو به عنوان ابزاری برای این قدرت نمایی ببینه. یه جورایی اون از داشتن پشتوانه محکم توی زندگی احساس لذت میکنه، حتی اگر این قدرت بر علیه خودش باشه. گرچه زرین کلاه زیر شلاق پیش و تاب میخورد و آه و ناله می کرد ولی در حقیقت کیف میبرد خودش را کوچک و ناتوان در برابر گل حس می و هرچه بیشتر شلاق می‌خورد علاقش به گل و بو بیشتر می‌شد می‌خواست دست‌های محکم و ورزیده ای او را ببوسد ماجرا به شکلی پیش می‌ره که ترس ز زرین کلاه به حقیقت تبدیل میشه یه روز شوهرش زن و بچه‌ی کوچیک خودش رو توی تهران ول می‌کنه و به روستا برمیگرده و اونجا دوباره ازدواج می‌کنه اما زرین کلاه برای چشیدن دوباره طعم این شلاق راهی روستا میشه ماجرای رفتن این زن به روستا و دیدن شوهر خودش که دوباره ازدواج کرده، هم ماجرای جالبیه. از اوضاع و احوال مردم طبقه است جامعه. هدایتی که خودش از اشراف بود، نه تنها طبقات پایین جامعه را از یاد نبرده، که به بهترین شکل ممکن به این طبقه نگاه کرده. هدایتی برخلاف بیشتر نویسنده‌های دیگه که همیشه به طبقات فرودست به عنوان جماعتی مظلوم و حق جانب نگاه می‌کنن، اینجا هم جماعت خاکستری رو نشون میده که درست مثل قهرمان داستاناش هم خصوصیات خوب دارن و هم بد. درست مثل انسان واقعی که ترکیبی از هر دوی ایناست. اینجا هدیت به این طبقه به عنوان ای از افراد نگاه میکنه که هم مورد ظلمن و هم ظالمن. هم بیره و هم قابل ترحم. هم. زرین کلایی که میتونه تره برانگیز باشه از طرفی مورد انتقاد هدیت قرار میگیره. از این جهت که تلاشی برای بهتر شدن و خودش نمیکنه، و مدام دنبال بدبختی جزب میشه در نهایت هم بچه خودش به خاطر مرد شلاق به دست دیگه ای رها می و میره یه بچه ای که عملا میشه گفت هیچ گناهی نداره. و تنها گناهش اینه که توی فرهنگ و ای به دنیا اومده که مادرش شده زرین کلاه و پدرش شده گلبه بود. اضافت اخلاقی برای هدایت کار ساده ای نیست. شاید حتی بشه به این فکر که خود گل‌ببو هم قربانی این فرهنگ و این جامعه است. انتظاری که جامعه از این مرد داره همین چیزیه که از خودش نشون میده. مرد مستبدی که شلاق زدنش نماد قدرت و امنیت همسرش محسوب میشه. هوش بالای هدایت برای انتخاب یه پسر بچه هم جالبه. انگار می‌خواد این سوال اخلاقی رو پشت روی خواننده که این پسر بچه حاصل ازدواج همچین پدر و مادری چی ازاب در میاد؟ شاید یکی مثل پدرش، بدتر. بهتر بخوایم به این ماجر رو نگاه کنیم، یه سال بزرگترم برامون پیش میاد. مظلوم ظالم رو به وجود میاره یا ظالم مظلومو اینجا هدایت حتی ظلم پذیری افراد و مورد نقد قرار میده و نقطه اوج این نقد جایی میذاره که ظلم پذیری زن اول باعث ظلم به زن دوم میشه. از نظر هدایت تا زمانی که توی این چرخه معیوب به مشکلات فرهنگی و خرافات برطرف نشده دور خودم یک شب مرا سر بالین ناخوشی بردن تا دعا بدهم دیدم دختر هشت ساله ای در آن میان میپلکید ناگه به یک نظر گلوی من پیش او گیر کرد جوانی دو هزار چماخم. پیش از او دو تا سیقه داشتم که هر دو را مطلقه کرده بودم ولی این چیز دیگری بود میگویند که لیلی را به چشم مجنون باید دید باری دو روز بعد یک دست مال عجیل آچار و سه تومان پول نقد فرستادم. نقدش کردم. شب که او را وردند آنقدر کوچک بود که بغلش کرده بودند. من از خودم خجالت کشیدم. از شما چه پنهان این دختر تا سه روز مراکمی دید مثل جوجه می لرزید. حالا من که سی سالم بود. جوان بودم و جاهل. اما آن مرد های هفتاد ساله را بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله می گیرند خب بچه چه سرش می شود که عروسی چیست؟ به خیالش شارغد پولکی سرش میکنند. رخت نو پوشد و در خانه پدر که کتک خورده و فحش شنیده شوهر را ناز و نوازش و روی سرش میگذرد. ولی نمیدانند که خانه شوهر برایش دیگه بار نگذاشتهاند. در حال من اونقدر زحمت کشیدم تا او را رام کردم شب اول از من می ترسید گریه میکرد. من قربان صدقهش می رفتم می گفتم بالای غیرت تابه ما را به باد نده خب تو هم بالای اتاق به من این پایین چون دلم برایش می سوخت. خیلی خودداری کردم که به جبر با او رفتار نکردم وانگهی دیگر شش مدلم سیر بود و کار کشته شده بودم بر صورت او هم نصیحت مرا به گوش گرفت. شب اول برایش یک قصه نقل کردم، خوابش برد. شب دوم یک قصه دیگر شروع کردم و نصفش را برای شب بعد گذاشتم. شب سوم هیچ نگفتم تا اینکه یارو به صدا در آمد و گفت. تا آنجا که ملک جمشید رفت به شکار. پس باقیش را چرا نمیگویی؟ مرا میگویی؟ از ظوق توی پوست نمی گفتم امشب شب درد میکند صدایم نمی رسد اگر اجازه بدهید بیایم جلوتر به همین شیوه رفتم جلوتر رفتم جلوتر تا اینکه رام شد توی فقه کسی که و سه طلاقه کنه اجازه ازدواج مجدد با اونو نداره الا اینکه یکی دیگه به نام محلل یا حلال کننده با اون زن ازدواج کنه و طلاقش بده و بعد از گذشتن عده اون زن دوباره میتونه اونو عقد کنه این ماجرا دستمایی داستانی به همین نصم از میشه. خلاصه داستان از این قراره که توی یه خونه چند نفری دور هم جمع شدن و هرکس داره از دردی حرف میزنه. وقالی به نام شهباز ماجرای زنشو میگه که یک شب بعد از منبر به منزل آمد و گفت باید برود زیارت کربلا و رفت و دیگر نگشت آقا هرچه کردم مگر حریفش شدم. دو هفته تو روی من نگاه نکرد. آنقدر کرد کرد که هرچه داشتم فروختم پول جرینگه کردم دادم به دستش. پسر دو ساله هم را برداشت و رفت آنجا که عرب نی بیندازد تا حالا که پنج سال از رفته نمیدانم چه به سرش آمده میان عرب های لختی زبان نفهم، بیابان برهود آفتاب سوزان انگار که آب شد به زمین فرو رفت دریق از یک انگشت کاغذ راست میگویند که زن یک دندهش کم است شخصیت دوم که توی قعه خونه ماجرای زندگی خودش رو تعریف میکنه کسیه به اسم یدالله الله. اونطور که خودش میگه از بقال جماعت متنفر و علت تنفرش رو اینجور تعریف میکنه که وقتی سی سالش بوده به عنوان دعا برای شفای یه مریض میره خونه یه بابایی تعریف میکنه وقتی داشته برای مریض دعا میخه میبینه که یه دختر ه89 ساله داره برای خودش بازی میکنه. اینم که داش آب افتاده به یه نگاه عاشق این بچه میشه در نهایت با فرستادن هدیه برای خونواده این بچه رازیشون میکنه و با این بچه ازدواج میکنه. یه جورای بچه رو میخره. ولی سه سال بعد، این دختر که حالا از دید اون برای خودش زنی شده، متوجه میشه که یدالله همونطور که توی یه دید و بازدید آشق اون شده، حالا هم عاشق یه زن متعلقه شده و میخواد اونو سیغه کنه. دعوارا میندازه اندازه و کارا به جایی میرسونه که شبونه اونو میکنه. غذا در همین اوان بود که وکیل بیوه میوی شدم که بی پول نبود خودش هم آب و رنگی داشت آقا برایش دندان تیز کردیم تا اینکه به خیال افتادم او را به حواله نکاح در بیاورم نمیدانم کدام خدانشناس خبرش را برای زنم آورد آقا روز بد نبینی اینکه ظاهرا خلب به نظر میآمد نمیدانستم آنقدر حسود است هرچه به زبان خوش خواستم سرش را شیره بمالم اگر حریفش شدم با وجود اینکه از بابت تقل ول مقدار وچیان ضعیفه به من بده کار بود از این کار صرف نظر کردم و میانه ایمان پاک به خورد ولی نمیدانی یک ماهین زن چه به روز من آورد بعد چند روز یعقوب از اینکه زنش و ست علاقه کرده پشیمون میشه و سراغ بقال محله به نام شهباز میره کسی که به قول خودش اگر هفت سک سگ صورتشو میلیسید سیر نمیشد اون میخواد بقال به عنوان محلل در ازای پول زن سابقشو عقد کنه و فوری طلاقش بده تا بتونه مجددا با اون ازدواج کنه اما بقال زیر قولش میزنه و طلاق نمیده حالا یعদুলا که سرش کلا رفته سر به مسافرتی طولانی میذاره و میره حرف که به اینجا میرسه بقال که از غذا اونم همونجا نشسته یادش میاد که این مرد همون شوهر اول زنشه خودش معرفی میکنه و میگه من همون بقالم و میبینی که اون زن به منم وفا نکرد هدیهات خیلی جالبی این ماجرا رو به نقد می کشه. از همون اول داستان که یدالله با فرستادن پول و هدیه یه دختر بچه رو عقد می کنه گرفته تا ماجرای سه طلاقه کردن همون بچه و دست به دست شدنش بین یدالله و شهباز برای حلال شدن ازدواج مجدد. البته بازم پای پول وسطه. انگار زن توی این داستان تبدیل به یه کالا شده که مدام با پول در ارتباطه و هیچ اختیاری از خودش نداره. اما هدیه باز هم یه برای در نظر گرفته. زن این دو نفر کسی نیست که مثل زرین کلاه داستان زنی که مردش رو گم کرد هیچ واکنشی از خودش نشون نده اون به بحونه زیارت دست بچهشو میگیر و فرار میکنه برخلاف زرین کلاه که بچهشو ول میکنه و دنبال یه مرد شلاق به دست دیگه میره تا بدبختیش ادامه پیدا کنه و یه بدبخت دیگر رو هم احتمالا به جامعهشون اضافه کنه خب اینم از قسمت دوم پادکست هدایت که همینجا تموم میشه. سه قسمت دیگه از این مجموعه باقی مونده که سعی می کنم زودتر بسازمش. میخوام ازتون بخوام که این پادکست رو به دوستاتون و اونایی که فکر میکنیم به این موضوعات علاقه دارن معرفی کنین. توی صفحات مجازی ازش بنویسین و به اشتراک بذارین. این بزرگترین کمکیه که میتونید به من بکنید که انگیزه داشته باشم ساخت این پادکست رو ادامه بدم. جدا از این لینک صفحه هامی باش هم توی توضیحات پادکست میذارم تا اگر کسی دوست داشت بتونه به این پروژه کمک مالی بکنه. قصن که از کسی توقعی نیست اما خب همین کمک های کچی که شما میتونه برای بهتر شدنی کیفیت ساخت این پادکست کمک بزرگی باشه. در آخرم دمتون گرم بابت اینکه که گوش دادین. فعلا.